0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, Folge 19, heute schon, richtig cool, dass du da bist, richtig cool, dass du mir zuhörst. Heute stelle ich die Frage, warum du bloß kein Timing machen solltest, beziehungsweise was Timing überhaupt ist. Also, es ist ja Folge 19, jetzt will ich einmal kurz zusammenfassen, was jetzt so das Wichtigste war aus den letzten 18 Folgen davor. Das Wichtigste, was du erstmal lernen musst, das waren ja die Begriffe, dass du die drauf hast. Was ist eben der DAX? Was ist die Bilanz? Was ist überhaupt eine Aktie? Dann habe ich ja ein, zwei Folgen dem Thema gewidmet. Bist du eher der aktive oder der passive Investor? Was ist deine Risikotoleranz, dass du eben weißt, fährst du jetzt auf der Autobahn links oder rechts? Mit diesem Beispiel mit der Autobahn. Und hatte ja allgemein gesagt, dass ETFs in meinen Augen eine bessere Variante sind als jetzt Fonds. Also wir hatten bisher, dass es eben darum geht, dass man langfristig investieren soll, denn wie gesagt, der DAX hat nach 13 Jahren noch nie einen Verlust gehabt und auf Sicht von 50 Jahren hat er eben seine 7,7% gemacht und eben das mit den ETFs. Die ETFs bilden ja einen Index nach, das hatten wir auch schon, also es wird immer besser und wir lernen immer mehr neue Sachen und heute geht es wiederum um einen Fehler, den sehr, sehr viele Anfänger bzw. auch sehr viele Fortgeschrittene, Fortgeschrittene beziehungsweise Leute, die schon sehr lange an der Börse sind, machen diesen Fehler. Sie versuchen, den Markt zu timen. Was genau ist Timing? Timing heißt einfach, dass du versuchst zu erkennen bzw. durch dein Wissen, was du hast, versuchst du zu erkennen, okay, der Markt ist jetzt sehr weit nach unten gegangen, jetzt ist der Tiefpunkt, jetzt kaufe ich sozusagen am billigsten Punkt und versuchen dann eben am höchstmöglichen Punkt zu verkaufen. Zum Beispiel machen sehr, sehr viele dann den Fehler, dass sie in solchen Krisensituationen, also wenn es jetzt zu einem Crash kommt, zum Beispiel im Jahr 2008 war ja der letzte Crash, also die letzte Finanzkrise, und da haben sehr, sehr viele Menschen eben ihre Aktien verkauft oder ETFs oder was auch immer und sie begehen eben diesen Fehler, dass sie versuchen genau zu timen, also genau den richtigen Zeitpunkt herauszufinden, okay, jetzt kaufe ich wieder Sachen, jetzt verkaufe ich sie lieber, weil ja es entweder hoch oder runter geht. Das ist der Gedanke von den Leuten, die versuchen zu timen. Ich time zum Beispiel gar nicht. Ich habe jetzt noch nie darauf geschaut, wie der Kurs eines ETFs oder einer Aktie im Moment steht, ob der jetzt wie der jetzt gelaufen ist die letzten Jahre oder Monate. Mich interessiert alles halt Unternehmen dahinter, beziehungsweise beim ETF interessiert mich halt, was für Unternehmen vorhanden sind. Und das hat auch einen mathematischen Vorteil, wenn du gar nicht erst versuchst zu timen. Und da, darum geht es in dieser Podcast-Folge. Denn ich habe mir jetzt vier Indizes herausgesucht Indizes hatte ich ja in der einen Folge die wichtigsten angesprochen, das war entweder Folge 15 oder 16, musst du mal schauen, beziehungsweise müsste 16 gewesen sein, Folge 16 waren die wichtigsten Indizes und ich habe jetzt einfach eine Berechnung gefunden von einer Webseite beziehungsweise von mehreren Webseiten, werde ich die unten in den Shownotes verlinken, den Link zu dieser Seite und da war einfach... Der DAX, der MSCI World, der S&P 500 und der MSCI Europe wurden eben auf Sicht von 20 Jahren geschaut, was sie erstmal für eine jährliche Rendite gemacht haben und was sie für eine Rendite gemacht hätten, wenn im ersten Beispiel die besten 20 Tage weggefallen wären und im zweiten Beispiel die besten 40 Tage weggefallen wären. Warum jetzt diese Berechnung? Denn sehr oft ist es so, dass wenn du halt, also der Grundgedanke ist, wenn du nicht investiert bist, zum Beispiel wenn du vor einem Crash verkaufst oder während es gerade runtergeht während du wenn du dann verkaufst, dann bist du ja nicht die ganze Zeit investiert. Also dir fehlen ja bestimmte Zeiträume, in denen du nicht investiert bist. Manchmal Tage, Wochen, Monate, Jahre. Kommt drauf an, wie lange du jetzt wartest und versuchst wieder den richtigen Zeitpunkt zu timen, um eben wieder in den Markt einzusteigen. Und Eben unter diesem Aspekt wurde diese Berechnung durchgeführt. Ich, ich zeige es jetzt einfach mal ein einem Beispiel, dann verstehst du bestimmt, was ich meine. Also der DAX ist von 1998 bis 2018 7,4% jedes Jahr gestiegen. Nicht insgesamt, sondern jedes Jahr. Das wissen wir ja schon durch das DAX-Rendite-Dreieck. Warum 1998? Die haben sich jetzt hier bei dieser Berechnung den Einführungszeitraum des Euros angeschaut, also der Euro wurde offiziell 1998 eingeführt, ist jetzt auch schon 20 Jahre her, was ich sehr krass finde. Auf jeden Fall, der DAX ist eben 7,4% gestiegen in diesen 20 Jahren und wenn man jetzt die besten 20 Tage wegnimmt, also die 20 Tage mit dem höchsten Tagesgewinn sozusagen, dann bleibt eine Rendite beim DAX, von 1,62% pro Jahr übrig. Nur wenn du die 20 besten Tage wegnimmst, überleg das mal, 20 Jahre mal 365, im Kopf überschlagen sind das mehr als 7.000, 8.000 Tage. Und wenn du von diesen 7.000, 8.000 Tagen die besten 20 verpasst hättest, wäre deine jährliche Rendite von 7,4% auf nur noch 1,62% gefallen. Das ist schon mal sehr, sehr krass und ein sehr guter Indikator dafür, dass dich ein Crash sehr, sehr wenig in interessieren sollte und du auf jeden Fall dein Geld drin behalten solltest, auch wenn es schwerfällt, wenn alles rot ist und dein Depot Minus macht, dann ist es sehr schwer, gegen diese Emotionen anzukämpfen. Nur deswegen ja mein Podcast und deswegen auch diese Rechenbeispiele, damit du einfach erkennst, okay, es lohnt sich durchzuhalten und durchzubeißen und dran zu bleiben. Und... Was ich noch viel extremer finde, ist, wenn man jetzt von diesen 20 Jahren die besten 40 Tage weglässt, also das heißt einfach, wenn du 20 Jahre lang ein DAX-ETF zum Beispiel gehabt hättest und du hättest die besten 40 Tage verpasst, dann hättest du eine Rendite von minus 2,29% gemacht pro Jahr. Du hättest sozusagen Geld verloren, nur weil dir die 40 besten Tage fehlen. Deswegen mein Appell an dich, wenn du etwas gelernt hast, erstens langfristig denken, zweitens lieber in ETFs investieren als in irgendwelche Fonds und jetzt der dritte wichtige Punkt ist dranbleiben. Egal wie schwer es sich teilweise dann anfühlt oder deine Emotionen spielen verrückt und du möchtest am liebsten alles verkaufen, bleib dran, halte durch, denn wie du siehst, lohnt es sich halt überhaupt nicht, wenn du versuchst, den Markt richtig zu timen. Und wie kann es denn sein, dass, der, dass diese Rendite so unterschiedlich ist, wenn man einmal die besten 20 und einmal die besten 40 Tage verpasst. Zum Beispiel 2008 war ja die letzte Finanzkrise und sehr interessant ist es in solchen turbulenten Marktphasen, also wenn es sehr stark nach unten geht, geht es auch sehr stark nach oben. Da die Kursteilnehmer, also die Leute, die investieren, die Investoren und die Spekulanten, sind halt sehr sehr aktiv am Handeln. Sie verkaufen sehr schnell, weil sehr, sehr viele schlechte Nachrichten kommen. Dann, verkaufen sie, äh, dann kaufen sie sehr schnell wieder, weil gute Nachrichten kommen. Und so kam es zum Beispiel dazu, dass die drei besten Tagesergebnisse in den letzten 20 Jahren waren eben im Jahr 2008. Und die waren einmal... 11,77%, einmal 11,19% und einmal 9,49% am Tag. Also du hättest eben am besten Tag in den letzten 20 Jahren 11,77% Gewinn gemacht. So kommt es eben dazu, dass wenn du die besten Tage verpasst, deine Rendite halt sehr gering ist. Denn es kommt eben auf diese ein paar wenigen Tage an und deswegen macht es mit dem Timing wenig Sinn. Erstens ist es sehr zeitintensiv weil du dich die ganze Zeit damit beschäftigen musst und zweitens ist es sehr, sehr schwer. Da brauchst du fast eine Kugel, so eine Wahrsagerkugel, die dir sagt, okay, in zwei Monaten und sieben Tagen wird so ein Tag kommen, da musst du unbedingt verkaufen oder kaufen. Ja, wie du siehst, sehr schwer und für viele Menschen einfach unmöglich, da das richtige Timing zu erreichen. Jetzt könntest du natürlich sagen, ja gut, der DAX ist jetzt nur in Deutschland, Deutschland besteht nur größtenteils aus der Automobilbranche, ein bisschen den Banken und den Energieversorgern und so, also der DAX ist da sehr zentriert auf wenige Branchen. Wenn du dir jetzt den MSCI World anschaust, also den ich jetzt schon ein paar Mal, ein paar Mal behandelt hatte mit den 1600 Unternehmen aus 23 Ländern, also sozusagen der Index für die Welt, kann man so pauschal sagen der ist jetzt in den letzten 20 Jahren eben um 6,9% gestiegen pro Jahr. Ist okay, ist gut. 6,9%. Und hättest du jetzt beim MSCI World die besten 20 Tage verpasst, dann hättest du noch eine Rendite von 2% gemacht. Ich finde das einfach so extrem, das musst du dir einfach mal vorstellen. Deswegen bitte lass das mit dem Timing und lass das mit dem jetzt kaufe ich und jetzt verkaufe ich, weil es lohnt sich einfach nicht. Einfach wegen diesen Berechnungen, das sind, das sind mathematische Berechnungen, damit habe ich nichts zu tun, die habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Du kannst es selber ausrechnen, kannst du selber schauen, wenn du die 20 besten Tage die anschaust und die von der Rendite runternimmst, was dann eben übrig bleibt. Bleiben eben 2%. Und wenn du eben die besten 40 Tage weglässt, sind wir leider wieder im negativen Bereich, dann bist du bei minus 1,47%. Was ich dir wirklich als Tipp mitgeben würde, ist, so simpel und so langweilig wie es klingt, kauf einmal ein ETF, beginn einmal einen ETF-Sparplan, falls du dich jetzt dazu entschieden hast, ETFs besparen zu wollen. Nimm den MSCI World oder irgendeinen anderen, der dein Risiko sehr verringert, sehr breit aufgestellt ist, stell es einmal monatlich ein, eine bestimmte Summe wird von deinem Konto abgezogen und dann lass es einfach laufen. Lass es einfach laufen, schau am besten gar nicht so oft rein, vielleicht gar nicht mehr reinschauen und dann lass es einfach laufen. Überleg dir nicht so viel, kaufe ich jetzt, verkaufe ich jetzt, oh nein, jetzt sind es 10% runter, jetzt sind es 5% hoch und so weiter. Das machst einfach sehr simpel und sehr leicht. Setz es einmal auf, investiere in etwas, was, dein Risiko, was deiner Risikotoleranz entspricht und dann leg dich am besten schlafen. Es gibt eine interessante Studie, dass die, das war bei einer Bank, das habe ich mal gelesen, das ist jetzt Offscript, also das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, ist mir jetzt gerade spontan eingefallen und diese Bank hatte eben viele Konten, viele Wertpapierkonten natürlich, haben halt Kunden und so weiter und so fort und das Interessante ist, die besten Konten, also die Konten mit der höchsten Performance waren von Leuten, die entweder verstorben waren oder von Leuten, die ihren Zugang verloren hatten zu diesen Konten, also einfach Leuten, die nichts getan haben bzw. nichts tun konnten und diese Depots, also das meine ich mit Konten, sind eben am besten gelaufen, also dieser passive Ansatz so wenig tun wie möglich macht halt auch da wieder Sinn. Du siehst einfach, es macht einfach mehr Sinn, nichts zu tun. Das ist vielleicht die einzige, die einzige Sache beziehungsweise die einzige Branche wirklich jetzt, wo du mehr Geld verdienen kannst, wenn du weniger dafür tust. Das ist sehr interessant. Ich finde es auch sehr paradox. Nur, wie du siehst, mathematische Berechnungen lügen halt meistens nicht. So. Jetzt hatten wir den DAX, den MSCI World. Jetzt machen wir noch kurz den S&P 500 und MSCI Europe, damit wir das einfach vollständig hier haben. Wenn du dir jetzt den S&P 500 anschaust, der ist am besten gelaufen in den letzten 20 Jahren mit 9,21%. Wäre der eben gelaufen, hättest du vor 20 Jahren investiert, dann hättest du jetzt 9,21% Rendite. Was ich mit laufen meine, ist einfach, dass der sich entwickelt hat. Also er hat einen performance Gewinn gemacht, das meine ich mit Laufen. Und da wäre es nicht ganz so dramatisch geworden. Hättest du da die besten 20 Tage verpasst, hättest du anstatt der 9,21% hättest du noch 4,23% gemacht. Ist natürlich besser als Sparbuch und Tagesgeldkonto. Nur es sind einfach 20 Tage. 20 Tage ist nicht mal ein ganzer Monat. Und das finde ich halt sehr krass. Und hättest du beim S&P 500... Falls du jetzt nicht weißt, was der S&P 500 ist, hör dir einfach Folge 16 nochmal kurz an, da erkläre ich das. Und hättest du die besten 40 Tage verpasst, dann hättest du gerade noch so eine positive Rendite von 0,95% gemacht. Ja. Also wir hatten jetzt DAX, MSCI World, S&P 500 und jetzt nochmal MSCI Europe, also der MSCI eben europa Jetzt habe ich jetzt nicht ganz genau nachgeschaut, welche Länder da jetzt reinzählen, weil es gibt manchmal ETFs, die jetzt noch die Schweiz mit einbeziehen, beziehungsweise nur die EU machen, ohne die Schweiz oder mit Großbritannien, ohne Großbritannien. Das weiß ich jetzt gerade nicht ganz genau, welcher da gemeint ist, nur ist es halt allgemein Europa damit gemeint. Der hat eben 7,8% gemacht die letzten 20 Jahre pro Jahr und ohne die besten 20 Tage, hätte er nur noch 1,6% gemacht und ohne die besten 40 Tage hätte er nur minus 2,33% Rendite gemacht. Also mein Appell an dich, falls du jetzt irgendwie gedacht hast, du musst sehr aktiv sein, wenn es um Aktien geht und wenn es um deine finanzielle Freiheit und um Vermögensaufbau geht, dann hast du jetzt hier das Gegenteil bewiesen bekommen, es geht eher darum, dass du nichts tust dass du versuchst, so wenig wie möglich zu machen. Einfach aus dem Grund, wenn du Times, dann verpasst du grundsätzlich die besten Tage. Du wirst vielleicht Glück haben und ein paar gute Tage miterwischen und vielleicht die paar schlechtesten Tage verpassen. Nur es ist es viel mehr Arbeit, es kostet dich viel mehr Energie und du musst dich viel mehr darüber informieren. Und der andere Punkt, beziehungsweise die andere Seite der Medaille ist, wenn du nichts davon tust, wenn du nicht versuchst zu teilen, dann hast du trotzdem eine grandiose Rendite, die du nirgendwo anders bekommst, weder Sparbuch noch Tagesgeldkonto, Lebensversicherung, Bausparen oder was auch immer es alles gibt. Genau, So viel schon zu dieser Folge heute. Ich hoffe, es war interessant für dich. Ich finde sowas immer sehr interessant, wenn man einfach anhand von Zahlen gezeigt bekommt, dass man, was man tun sollte oder was man lieber lassen sollte. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls dir der Podcast an sich gefällt, beziehungsweise du noch Sachen hättest, die besser sein sollen, dann kannst du ihn ja gerne bewerten. Falls du meinen Podcast abonniert hast und du jetzt in der Apple Podcast App drin bist, dann geh einfach unten auf Mediathek, das steht ganz unten in der App, links, das zweite von links, klickst du einfach auf Mediathek und dann suchst du mein Bild, Finance Magics Podcast, klickst du da drauf und dann siehst du halt die ganzen Folgen und wenn du runtergehst, dann kommst du zum Bewertungsfeld und da kannst du mir dann einfach eine Bewertung dalassen von 1 bis 5 Sternen mit einem Titel und einer Beschreibung, also Überschrift und Beschreibung sozusagen. Beschreibung dann einfach, falls du ihn gut findest, falls du etwas schlecht findest und du gerne willst, dass ich was besser mache, beziehungsweise bestimmte Themenvorschläge hast, dann schreib das da einfach rein. Freut mich auf jeden Fall über jede Bewertung, über jede Kritik, positiv oder negativ. Kann ich mich auf jeden Fall verbessern und an mir arbeiten, dass das eben der Nummer 1 Podcast wird hier, wenn es um Finanzen und finanzielle Freiheit und Aktien und ETFs und so weiter geht. Danke dir auf jeden Fall, dass du mir zugehört hast bis hierhin. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Bis dahin wünsche ich dir einen schönen Tag und viel finanziellen Erfolg. Dein Marco. Ciao. Mach's gut.